0: עיניים באוזניים, עיניים באוזניים, אתם לא מאמינים. הפודקאסט של עיתון עיניים לילדים. שלום שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפרק בנושא מאוד טעון ומורכב, במיוחד אצל ילדים שלומדים בבית הספר, אבל ממש לא רק, חרם. חרם הוא כמובן נושא ענק שאפשר לדבר עליו במשך הרבה הרבה שעות, ואל תדאגו, אנחנו לא נעשה את זה כאן. אבל כן ננסה קצת לפרק אותו ולחשוב עליו ביחד. אני רוצה להתחיל עם משהו כיפי ומצחיק, ובשביל זה הזמנתי לאולפן שני אנשים כיפים ומצחיקים. שלום לגיל ואמרי גורדיק. תוכלו להציג את עצמכם? אני גיל, אני בת עשר וחצי. ואתה? אמרי,
1: בן שבע ורבע.
0: גיל ואמרי, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו נבצע עכשיו ביחד את הקומיקס של זאב אנגלמאייר שהתפרסם לאחרונה בגיליון חרם של עיתון עיניים. מוכנים? קדימה.
1: חרם על פנינה תנינה.
0: פנינה תנינה הגיעה לשמורת האלמוגים.
1: בא לי דגים!
0: הסרדינים כעסו.
1: את אוכלת אותנו, זה לא נעים לנו. את מנשמשת לנו את כל החברים. למה סרדינים? מה רע בסלמון? אולי תנסי קציצת דג אמנון?
0: לטונה היה רעיון.
1: חרם על פנינה תנינה!
0: סמכו הדגים.
1: רעיון מדהים.
0: אבל תנינה נעלבה.
1: אתם ברוגז איתי?
0: היא כעסה.
1: אנחנו לסרדינים
0: בקופסה. מה לאכול כדי שתפסיקו את החרם? סלט טונה עם לחם. טונה נבהלה. היו טיפשי! אמרה טונה, וסחטה עליה טונה. ביי טונה! טין טיגדין 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 טין טין בלופ. מתכון פנינה טנינה.
1: טוס לחם חרם, מורחים לחם בשמן דגים, ולה אוכלים אותו.
0: תודה רבה לגיל ולאמרי, אנחנו עוד נחזור אליכם בהמשך. אני שמחה להיות פה שוב עם נפתלי ישראלי, שהוא פסיכולוג ועובד עם עיניים כבר הרבה שנים, וגם הופיע כבר כמה פעמים פה בפודקאסט. שלום נפתלי. שלום. אני ונפתלי נקרא יחד סיפור שכתב עבור גיליון חרם של עיניים הסופר עמית וייסברגר. ואחרי שנקרא אותו גם נדבר עליו קצת. לסיפור קוראים חוויה כזאת לא שוכחים.
1: מאת עמית.w.sh שטרודלג'ימיין.קום. יום ראשון, עשר וחצי בלילה. מיכל היקרה, מה שלומך? מה שלום בני משפחתך? עבר הרבה זמן מאז התכתבנו. אני חושב עלייך מכיוון שהנושא הבא במגזין עיניים שהתבקשתי לכתוב בו סיפור הוא חרם. כמובן שנזכרתי בחרם המכוער שארגנתי נגדך כשהיינו בכיתה ד'. זה הדבר הראשון שעלה במוחי. עד כמה שזכור לי הקמת לדשא בשכונה אוהל ששיחקו בו בכל מיני משחקים היסטוריים. והחבורה שלכם זכתה לכינוי חבורת הנשיקות. זו הייתה הסיבה לחרם שהחלטתי להרגן נגדך. אני רוצה לשאול אותך, מה את זוכרת מהחוויה הזאת? איך הרגשת? מה חשבת? איך זה היה מנקודת מבטך? אני רוצה לכתוב סיפור משתי נקודות מבט, של המחרים ושל המוחרמת. הסיפור שאכתוב יהיה? אם כי באיחור של 40 שנה, סוג של בקשת סליחה ממך. האם תוכלי לשתף אותי בכמה מילים? תודה רבה, עמית. נ"ב. בעבר שאלת אותי אם ארצה להיפגש עם התלמידים שלך ולשוחח איתם על הסיפורים שלי. אם זה עדיין רלוונטי, אשמח לעשות את זה. אני מתכנן לבקר בישראל בחורף הקרוב.
0: מעט, עמית.w.sdrudel.com יום שני, 5 ו-17 דקות אחר הצהריים. היי עמית, מה נשמע שם באירופה? אתה לא יודע כמה התזמון שלך מטורף. אשמח מאוד לכתוב לך על החרם שחוויתי בכיתה ד'. התזמון מטורף, כי רק לאחרונה שוחחתי עם הפסיכולוגית שלי על החרם הזה, ועל השפעות שעדיין יש לו בחיי. האמת היא שזה סיפור די ארוך, אבל אנסה לענות בקצרה. אני זוכרת הרבה מאוד מהחוויה, זוכרת את שברון הלב, זוכרת שחיכיתם לי אחרי הצהריים באיזשהו מקום בפינת רחוב ויטקין, אם אני לא טועה בשם הרחוב, צעקתם עליי וקיללתם אותי ואפילו ירקתם עליי. הסיבה שעשיתם עלי חרם, לפחות למיטב זיכרוני, הייתה שבחופשת הפסח הייתי בחבורה נוספת של השכונה, ושם נקלעתי למין משחק שבו, באוהל שהקמנו על הדשא, כל אחד מהמשתתפים צריך היה לתת לי נשיקה. זה היה סוד, והוא היה אמור להישאר בתוך החבורה. אבל אני, בטיפשותי, לא שמרתי את הסוד וסיפרתי אותו לגליה פרץ. והיא העבירה את המידע אליך, לאילן, לנועה ולכל חברי השכונה האחרים שלי. מרגע ששמעתם על המשחק הזה באוהל, החלטתם לעשות עליי חרם מקיף גם בכיתה וגם בשכונה. נשבעתי לכם אז שלא עשיתי כלום, אבל כן עשיתי, ולא כי רציתי. לצערי, הופעל עליי לחץ חברתי לא קטן. הרגשתי כאילו עולמי חרב עליי. הייתי הכי בודדה בעולם. הבדידות הייתה קשה לי כי ראיתי בך את החבר הכי טוב שלי, קצת כמו משפחה. הבית שלך היה בשבילי בית שני. גם המשפחות שלנו היו קרובות מאוד זו לזו. אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שנשבר לי הלב באמת. כי אני אהבתי אותך מאוד, ולא יכולתי לקבל את העובדה שאתה שונא אותי כל כך. תוך כדי הכתיבה, אני שמה לב שאני ממש כותבת על עצמי כפי שאני היום, וגם על הילדה שהייתי אז, פגועה ועצובה, וזה מדהים. אז לא הייתה לי הפרספקטיבה של אנשים מבוגרים. לא תיארתי לי שהמצב ישתנה אי פעם. חשבתי שתמיד כל כך, רע, כל כך, לבד, כל כך למזלי הרב היה לי חבר אחד בעולם, בועז, השכן שלי. אותו החרם לא עניין. התיידדנו אחרי שכבר התחיל החרם, והוא היה העוגן שלי בעולם הזה. היינו יחד כל הזמן. הוא גם גרם לחרם להיפסק. נראה לי שזה היה בתחילת כיתה ה'. אילן בא אליו, ובועז אמר לו שהוא אמור לבוא אליי, ושהוא, אילן, יכול להצטרף אליו אם הוא רוצה. ואם לא, הוא יבין אם הוא ילך הביתה. ואז אילן בא אליי, וככה חרם התפוגג. הנושא הזה כבד מאוד. לא שוכחים חוויה כזאת. בשנים שבהן אני מחנכת כיתה, סיפרתי את הסיפור לתלמידים שלי. אמרתי להם שבכיתה שלי לא יהיה חרם על שום תלמיד או תלמידה. וכך היה. אף על פי שהיו לא מעט עניינים חברתיים לא פשוטים, דבר כזה לא קרה. וכשהיו עניינים, היינו מדברים עליהם גם אם לא היו קלים לשום צד, והשבנו אותם לאט ובזהירות. אם תרצה לדבר, אני אשמח. חשוב לי להגיד שאין בי כעס עליך כמובן, ואני שמחה מאוד שאתה חושב לספר את הסיפור הזה. לעומת זאת, לגליה זאת הייתה טעות נוראה לספר לה על חבורת הנשיקות. היא לא הייתה חברה שלי בכלל, לא אז ולא מאז. חשוב לי מאוד לשמוע את הצד שלך בסיפור. מיכל.
1: מאת עמית.w.strודל.y.com אל מיכל.sh.strודל.גימל.com יום שלישי, 10:52 בבוקר. מיכל היקרה, תודה רבה על השיתוף ועל התשובה המהירה. מה שאת מספרת נוגע מאוד לליבי. נדמה לי שמעולם, מאז כיתה ד' לא פתחנו את הנושא. לא דיברנו על זה. 40 שנה עברו מאז, והיום אנחנו כמעט בני 50. אני זוכר פחות פרטים ממך. כנראה כי הכאב שלך היה גדול הרבה יותר משלי, וכשכואב, זוכרים. ובכל זאת זה היה כאב גם בשבילי. אני חושב שהמניע העיקרי שהיה לי לארגן את החרם היה קנאה. גם אני אהבתי אותך מאוד, ופשוט קינאתי שאת מתרועעת עם בנים אחרים ושאני לא מוזמן. גם אני רציתי לעמוד באוהל ההוא ולתת לך נשיקה. היה לכל זה טעם ומתוק כאחד. אני גם זוכר טוב מאוד את בועז. גם בו קינאתי, כי הוא היה ילד יפה ושקט, וכי הוא היה קרוב אלייך. הדבר החשוב הנוסף שאני זוכר מהחוויה ההיא, הוא תחושת הכוח שהייתה לי, תחושת שיקרון, שעליה נישאתי כעלגל כדי לארגן את החרם. אספתי סביבי ילדים, הם הקשיבו לי, תמכו בי, הלהבתי אותם, הרגשתי כמו מין מנהיג גיבור. בעצם, מה שעצוב מאוד בסיפור של החרם הזה ואולי של חרמות בכלל, הוא שהמחרים שוכח את קיומו של המוחרם. בשלב מסוים כנראה ראיתי בחרם עלייך מין פרויקט אישי, והשקעתי בו את עצמי ביצירתיות אכזרית. טיפחתי את השנאה כלפייך תוך כדי התעלמות ממה שהייתי באמת אוהב. אבל מכיוון שלא יכולתי להודות באהבה הזאת, גם לא לעצמי, התכחשתי לה, ועשיתי אותה לדבר ההפוך מאהבה. משום מה, גם אם לא הייתי המארגן היחיד של החרם, מתברר שגם גליה פרץ הייתה קשורה לזה. אני מרגיש שכל האחריות והאשמה רבצו עליי. כעבור כמה שבועות מתחילת החרם, כמה זמן בעצם כל זה נמשך? שבועות? חודשים? כשאימא שלך פגשה בי פעם אחת במגרש החנייה, הייתי עם אמא שלי, ופרצה בי דמעות, והתחננה שנחדל מהחרם, הייתי פשוט מופתע. עד לאותו הרגע לא הבנתי את כובד העניין, ואת ההשפעה שהייתה לכל זה עלייך. הייתי מנותק כביכול מהמציאות. אבל למרות דמעותיה הכנות של אמך, לא חדלתי מהחרם. עד כדי כך הייתי עקשן. לא זכרתי כיצד הסתיים החרם. אני נזכר בזה עכשיו כשאת מספרת על בועז ועל אילן. הייתי רוצה לכתוב סוף יפה יותר לסיפור, ובו אני בעצמי מביא את החרם לסיומו, וגם מבקש ממך סליחה. אבל נראה לי שלא ראוי לייפות את המציאות. הסיפור הזה הוא מבחינתי סיפור על האכזריות השוכנת גם בליבו של ילד תמים. ואיך דווקא מתוך אהבה גדולה יכול להתפרץ כל כך הרבה רוע. חיבוק, עמית. מאת מיכל.sh,
0: שטרודלג'ימל דוט קום. אלעמית.w.com, יום שלישי, 6:20 בערב. עמית, תודה. מדהים איזו הקלה אני חשה. הילדה בת התשע שהייתי נושמת כעת לרווחה. אשמח מאוד להזמין אותך לבית הספר שלנו ולארגן מפגש עם התלמידים, כדי שתקריא להם מסיפוריך שהתפרסמו בעיניים. ואולי תקריא להם גם את הסיפור שתכתוב בנושא חרם. חיבוק, מיכל. אוקיי. זה סיפור לא קל ונפתלי אני שמחה שיש לי את ההזדמנות לשוחח איתך עליו קצת.
1: בשביל זה אנחנו פה.
0: כן. אז יש לנו פה סיפור שנכתב מנקודת המבט של אנשים מבוגרים שמתכתבים ביניהם באימייל. אבל בעצם דרך הזיכרונות שלהם אנחנו זוכים לקבל הצצה גם לתוך החוויה שלהם בתור ילדים.
1: <אז> אני חושב שזה נורא מעניין בסיפור הזה כי באמת הם מדברים אחד עם השני אחרי המון המון שנים אחרי 40 שנה. ו... בעצם בכל אחד מאיתנו, אולי לילדים קצת קשה לדמיין את זה, אבל בכל אחד מאיתנו יש את הילד שהוא היה לפני כמה שנים, ואת הילד שהוא היה לפני המון שנים, אפילו את הילד שהוא היה לפני 40 שנה. ומשהו בילד הזה ממשיך לחיות, ממשיך לרצות דברים, ממשיך לקוות לדברים.
0: וככה זה גם אצל עמית ומיכל.
1: שניהם רוצים משהו מהמפגש הזה. כאילו שני הילדים שהם היו פעם נתקעו עם משהו שלא בא לסיומו, והם רוצים לסיים אותו. הם רוצים äh, לעשות איתו משהו או לפרוק אותו. עמית אולי על זה שהוא היה נורא נורא אכזרי, ולא ברור לו אם אי פעם סלחו לו על זה, או אם כועסים עליו. אה, ומיכל, אה, כל מה שקרה לה וכל מה שעשו לה, לא רק עמית, אבל גם עמית. אז זה כאילו בסיפור הילדים שהם היו פעם מצליחים לתקשר עוד פעם אחד עם השני.
0: Mm-hmm. עוד משהו שהוא מין מוטיב בסיפור הזה הוא עניין הכוח. עמית מדבר על תחושת הכוח שהחרם נתן לו, ומהצד השני מיכל מדברת על כמה חסרת אונים היא הרגישה.
1: זה משהו שמאוד מאפיין חרמות, במובן הזה שחרם נוצר uh, הרבה פעמים מאיזושהי תחושת כוח של uh, אחד הילדים שמצליח, uh, כמו בסיפור הזה, לצרף אליו עוד ילד ועוד ילד, ומשתמש בכוח שלו אפילו בלי לדעת שהוא משתמש בכוח שלו נגד מישהו שהוא חלש יותר, או יש לו איזושהי פגיעות. מאיזושהי סיבה, זה יכול להיות ילד חדש בכיתה או בשכונה, זה יכול להיות, כמו בסיפור הזה, זה יכול להיות מישהי שאפילו מקנאים בה על משהו טוב שיש לה. Mm-hmm. ומי שעושה את החרם, הם לא חושבים על מי שהם מחרימים אותו. Mm-hmm. ובאמת יכולות לעבור שנים, אפילו 40 שנה, זה לא מופרך. עד שמישהו מכיר בזה פתאום, ומבין כמה אכזרי זה היה.
0: כן, ובמקרה הזה, לפני החרם מיכל ועמית היו חברים טובים. ובעצם, עוד לפני שהחרם התחיל, קרה למיכל משהו רע. והיא כנראה דווקא הייתה צריכה את החברות והתמיכה של עמית. בעיניי זה איכשהו הופך את החרם לעוד לא יותר קשה וכואב. אני רוצה לשאול אותך אם יש דברים שאתה יכול להמליץ לילדים שעוברים חרם.
1: בטח, יש הרבה דברים. אחד הדברים הראשונים שאני יכול להמליץ עליהם הוא לשים לב להרגשה הזאת שיש להרבה ילדים במצב כזה של חרם, שזה לא ייגמר אף פעם. זה מצב נורא ואי אפשר לצאת מזה. Mm-hmm. והאמת היא שזה לא נכון, שהרבה מהחרמות לא נמשכים המון זמן וזה ברור שזה נראה כמו נצח וכל יום הוא, הוא קשה, אבל יוצאים מזה והדברים משתנים. זה אחד הדברים הראשונים בעיניי לזכור. אחר כך אני חושב שממש חשוב לזכור שלמרות שזה נראה ממש לא ככה, כדאי מאוד לפנות לעזרה של המבוגרים. לא תמיד המבוגר הראשון שפונים אליו יוכל לעזור, אבל יש המון מבוגרים שיכולים, הורים, מורים, בני משפחה מבוגרים אחרים, יועצת בית ספר, מנהל בית ספר, מנהלת בית ספר. המון אנשים מסביב יכולים לעזור ויש להם הרבה השפעה. אז צריך להפעיל אותה.
0: מה הם בעצם יכולים לעשות?
1: המבוגרים קודם כל יכולים להעריך את המצב מאיזושהי פרספקטיבה אחרת, להעריך את הבעיה ולחשוב על פתרון. טוב בשבילה. מורים כמובן יכולים להתערב בתוך הכיתה, mm-hmm. כמו שמיכל בסיפור מספרת שהיא עושה, ובאמת למורים יש הרבה השפעה והרבה מהם מצליחים לעשות את זה. Mm-hmm. הורים יכולים קודם כל לדבר עם הילד שלהם על החרם, הרבה ילדים שומרים בסוד את החרם, אז עצם הדיבור על זה הוא הקלה עצומה, mm-hmm. והורים יכולים לדבר עם המורים, לדבר עם מורים אחרים. הרבה פעמים זה עוזר, פה עמית סיפר שזה לא עזר. אימא של מיכל התערבה וזה לא עזר, אבל הרבה פעמים זה כן עוזר. במקרים אחרים, למשל יועצת או מנהלת בית ספר, יכולים להחליט להעביר את הילד כיתה, אם זה מה שיכול לעזור, אפילו לעבור בית ספר במקרים קיצוניים, ולהתחיל במקום חדש. אלה מקרים קיצוניים, אבל גם הם פתרון אפשרי והוא הרבה פעמים עוזר.
0: בעצם מה שסיים את החרם במקרה הזה זה שהיה ילד אחד שהחרם לא עניין אותו. זה גם מאוד עזר למיכל להתמודד עם החרם וגם בסופו של דבר פירק אותו. יש דברים שאתה יכול להמליץ לילדים שרואים חרם בסביבה שלהם?
1: כן, אני חושב שזה קשה להאמין בזה, אבל זה מאוד מאוד נכון, כמו שזה מתואר בסיפור. Uh, הרבה פעמים אנחנו עומדים מול איזשהו מצב שנראה לנו שכולם חושבים אותו דבר, כולם מתנהגים בצורה מסוימת. ואיך אני, הבן אדם האחד, אשבור את זה או אשנה את זה. והאמת היא שזה לא נכון. האמת היא שילד אחד יכול לעשות שינוי עצום במצב של חרם, ויש לי כמה המלצות בעניין הזה. אני חושב שקודם כל, אם הילד שמחרימים אותו לא מצליח לעשות שום דבר בעניין הזה, אז מספיק שילד אחד שובר את מעטה הסודיות ומספר למורה, ליועצת, להורים. אפילו בעילום שם, אם הוא מפחד uh, להזדהות בשם שלו, אז אפילו להגיד את זה בעילום שם זה יכול לעזור. Mm-hmm. וכמובן עוד דברים שיכולים לעזור זה לתמוך בילד שמחרימים אותו. ממש להיות חבר שלו לפעמים זה דורש הרבה אומץ וקשה, כי אז מסתכנים בחרם עליך. כן. וזה גם יכול להיות דבר קשה, אבל גם מחוות פשוטות וקטנות כמו uh, מגע... או כמו אה, חיבוק, או כמו אפילו אה, מבט אה, בבוקר, או להגיד שלום, זה משהו שיכול אה, לשבור תחושה מאוד מאוד קשה של ילד שמחרימים אותו.
0: יפה, אז אה, נראה לי שבנימה הזאת נסיים. תודה רבה נפתלי, זה היה מרתק.
1: תודה ורד, היה נעים לשוחח איתך.
0: אנחנו חוזרים לאמרי ולגייל, שיבצעו קומיקס שזאב אנגלמאייר פרסם כבר לפני די הרבה זמן, בגיליון מספר 210 של עיניים, בנושא סיפור.
2: הסיפור שלו נגמר.
0: יום אחד באה ציפי, והתחילה לצייץ. צווית
1: צווית 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 צווית.
0: אמר ג'חנון הגמל.
1: אוי, זאת והסיפורים שלה. אני
0: מחרים אותה. והלך לו משם. צאבו ובבו הצטרפו. צוויץ 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 צוויץ
2: צוויץ
0: צוויץ
2: צוויץ 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 צוויץ
0: צוויץ צוויץ
1: צוויץ צוויץ צוויץ
0: צוויץ צוויץ צוויץ
1: צוויץ צוויץ
0: ואז ברגע הכי מותח של הסיפור הנה הלמה! צוויץ! באבו שאל, אוף, איפה ציפי? אולי יפה לפיפי! הציע צבו, עכשיו לא נדע מה קרה בסוף! פתאום הופיע ג'חנון! בטח שנדע, אני מכיר את הסיפור הזה! נו, ספר לנו בחיית ג'חנון! הערב ירד על המדבר, קרני שמש אחרונות צבעו את השמיים באדום, רוח קרירה ליטפה את צמרות הדקלים, נו, ספר כבר! התעצבן צאבו. שאנחנו נביט על האופק, שתק לרגע, ואז סיים את הסיפור... סוויץ! לקראת סיום, אני חושבת שחשוב להזכיר שחרם לא קיים רק בעולם הילדים. חרם קיים בצורות שונות גם בין מבוגרים, ואפילו ביחסים בין מדינות, בכלכלה ובתחומים נוספים. יש אפילו מקרים שבהם חרם יכול להיחשב כלי מועיל, למשל כשלא מחרימים אנשים אלא מוצרים. אחת הדוגמאות הבולטות למצב כזה נקראת חרם צרכנים. על הנושא הזה כתב לנו לעיתון עיניים עופר סיטבון שהוא משפטן, כלומר איש שמתעסק במשפטים, שחוקר את הנושא של אחריות תאגידית, כלומר האחריות של חברות גדולות כלפי החברה שסביבן. שלום עופר.
2: שלום ורד.
0: תודה שהצטרפת.
2: בשמחה רבה.
0: אז עופר, מה זה חרם צרכנים?
2: אז חרם צרכנים דוגמה מאוד מעניינת לחרם שאפשר לקחת אותו לכיוון מאוד חיובי. זאת mm-hmm. אומרת, חרם צרכנים זה בעצם דרך של אזרחים להשפיע על החברה ש- שסביבם, לא רק באופנים ה- שאנחנו מכירים, של להצביע או ללכת להפגין או, או להתנדב, כמו שאנחנו רואים עכשיו, mm-hmm. אלא פשוט דרך הארנק שלהם. זאת אומרת, להתארגן ביחד, קבוצה גדולה של אנשים, נגד חברות מסחריות ולנסות באמצעות האיום בחרם או החרם ממשי, להשפיע עליהם לשנות את ההתנהגות שלהם.
0: מה זה אומר חרם, אני לא אדבר יותר עם המנכ״ל? ממילא הוא לא חבר שלי.
2: לא, בדרך כלל נגד חברות זה לא לקנות את המוצר שלהם, או לא להשתמש בשירות שהם נותנים.
0: כשעושים דבר כזה בכיתה זה נחשב דבר מאוד רע, למה אתה מדבר על זה אחרת כשזה חברות?
2: אני מדבר על זה אחרת כי בדרך כלל השתמשו בחרם צרכנים כדי להפעיל לחץ לשנות התנהגות שהיא לא טובה, או לא הוגנת, או לא צודקת. תנאי עבודה קשים של עובדים, חברות שמפלות אנשים, חברות שפוגעות בבעלי חיים, ואז החרם בעצם נועד להפעיל לחץ. כדי להפסיק את ההתנהגות הלא טובה, יש כל מיני דוגמאות כאלה.
0: אז בוא תספר לנו באמת על דוגמה.
2: אז הדוגמה הכי הכי בולטת אולי באמת בהיסטוריה היא החרם על חברת האוטובוסים במונטגומרי בארצות הברית. אנחנו מדברים על שנות החמישים של המאה העשרים, לפני שבעים, שמונים שנה, ושם למרות שבעצם העבדות כבר בוטלה אחרי מלחמת האזרחים, Uh, במשך uh, כמעט מאה שנים, גם אחרי המלחמה, עדיין נמשכה האפליה של השחורים, האפריקאים האמריקאים בארצות הברית. בעיקר בדרום ארצות הברית, בחנות היה תור נפרד לשחורים ולבנים, על ספסל, בגינה ציבורית, בבתי ספר וגם בתחבורה ציבורית. Mm-hmm. זאת אומרת, לבנים ישבו קדימה ושחורים ישבו מאחור. Mm-hmm. וב-1955, ב-1 בדצמבר, עלתה לאוטובוס במונטגומרי אישה אפריקאית-אמריקאית בשם רוזה פארקס, שאולי אתם מכירים את השם שלה, והיא החליטה שהיא תשב מקדימה, למרות שהיא שחורה, למרות שסור לה, היא הייתה עייפה והיה מקום מקדימה והיא התיישבה. ואז אדם לבן ניגש אליה וביקש לפנות את המקום והיא סרבה, ושל כך כנסו אותה ועצרו אותה. והאירוע הזה כנראה היה איזה סוג של קש ששבר את גב הגמל, ותוך כמה ימים בעצם הכריזו על חרם צרכנים נגד חברת האוטובוסים במונטגומרי, והוא התפשט מאוד מהר, ממש תוך כמה ימים כמעט אף אחד מהאוכלוסייה השחורה בעיר לא נסע באוטובוס, למרות שהיו איומים ולפעמים גם אלימות, mm-hmm. הם פשוט לא נסעו. ואחרי קצת יותר משנה, בעצם בית המשפט פסק שכל העניין הזה של הפרדה בתחבורה הציבורית, הוא בעצם נוגד את החוקה. וצריך להתבטל, ובעצם באותו רגע כל העניין הזה של הפרדה באוטובוסים וגם במקומות אחרים בעצם התחיל להתפורר עד ש... בשנות ה-60 זה בוטל, בוטל לגמרי. אז זו דוגמה לחרם באמת שהשיג את המטרה שלו, והייתה לו השפעה באמת ציבורית מאוד מאוד גדולה, הוא גם עורר מודעות לכל, ה, לכל הנושא הזה של ההפרדה, ובסופו של דבר הוביל לביטול של כל ההפרדה, ולא לא, לא רק באוטובוסים.
0: כן, זה כמובן אחד הסיפורים הכי מרגשים ומעוררי השראה של התנועה לזכויות האזרח. ואני חושבת שהוא גם מראה משהו חשוב במובן זה שכולנו צרכנים בהמון המון דרכים קטנות גם אם זה רק כי אנחנו נוסעים באוטובוס. ובעצם תמיד יש לנו את הזכות לבחור מה כן לקנות ומה לא לקנות.
2: בהחלט, בהחלט. אה, באמת גם בשנים האחרונות מדברים אה, אה, לא רק בעצם על חרם אלא אולי על ההפך <מח> מחרם שזה סחר הוגן. <מח> זאת אומרת אני ארכוש את המוצר דווקא בגלל שהוא מיוצר בהוגנות, כולנו מכירים את התו של הארנב שנמצא על מוצרי קוסמטיקה, שמראה שהמוצר לא נוסה על בעלי חיים, יש תווים של סחר הוגן, בעיקר על שוקולד או קפה. Uh, ויותר גם, לאט לאט גם על בגדים, uh, שמראה שבעצם בתהליך היצור בעצם לא היה ניצול, כן? כי uh, הרבה מהדברים האלה uh, מיוצרים בעצם, uh, עם הרבה הצער בעולם היום, uh, בתנאים מאוד קשים של uh, ניצול, uh, של uh, uh, עבודה של uh, ילדים מאוד מאוד צעירים, uh, אפילו עבדות uh, בחלק uh, מהמקרים. ובעצם הסחר ההוגן הוא, הוא איזשהו אמצעי לשנות את המצב, זאת אומרת לקנות רק מחברות שבאמת שומרות על תנאי עבודה נאותים, <אח> אז בהחלט כל אחד מאיתנו יש דרך בעצם לפעול ולקדם את הערכים והאמונות שלו גם בעזרת הארנק.
0: נפלא, אני חושבת שעם המסר היפה הזה אנחנו נסיים. עופר, תודה רבה שדיברת איתנו, זה תחום מרתק.
2: תודה לך, להתראות.
0: להתראות. זהו, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו כדי לדון קצת בחרם, שהוא נושא כל כך קשה ומורכב, אבל גם נושא שמאוד חשוב לדבר עליו. כרגיל, נזכיר שבגיליון חרם של עיתון עיניים יש עוד המון מאמרים מרתקים. למשל, על אומנים מפורסמים שבתחילת דרכם הוחרמו לידי הממסד האומנותי. יש שם גם עוד עצות חשובות להתמודדות עם חרם מיעל אברהם, שהיא אחת המומחיות המרכזיות לנושא בארץ, וכמובן, כרגיל, המון סיפורים, חידות, קומיקסים ומדורים. תודה רבה לכל מי שהשתתפו ביצירת הפרק הזה, בין אם בקולם, דרך המקלדת שלהם, או גם וגם. גייל ואמרי וורדיק, זאב אנגלמאייר, עמית וייסברגר, נפתלי ישראלי, עופר סיטבון, תודה רבה לכולכם. תודה גדולה כרגיל לזק אביעד, עורך הסאונד הנפלא. אני